0: de la tarde. Hoy vamos a ver si nos enfocamos, aunque siempre vamos a tener temas variados, pero les tengo varios pensamientos positivos y los vamos a discutir. Y tengo ciertas noticias interesantes que van a estar sonando próximamente. Digo, ya están en la prensa, pero esto va a ser algo que continúa. Y es el caso de Kelleher, la exsecretaria de Educación, y está alegando, entre otras cosas, ¿verdad? En resumen que la están acusando por un delito que no se acusó en el pliego acusatorio. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo cometí un delito, pero realmente me estás buscando otro delito. Así que lo que tú estás invocando, estás invocando una, un, un, un delito, pero estás argumentando otro, por decirlo así. No es que esto es lo que pasó con Héctor Martínez, pero es algo similar. Errores que puede cometer fiscalía. Y entonces, pues, los tecnicismos que... La gente ve la palabra tecnicismo como algo malo. Bueno, si no se cumplió con las reglas o con la ley, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Hay unos derechos que proteger. Pero cuando es un error procesal por falta de competencia de un ¿verdad? funcionario, abogado, lo que sea, fiscal, pues cosas que pasan. Así que eso lo están argumentando, pueden pasar varias cosas. Esto va a seguir extendiéndose, así que me imagino que por eso yo que va a seguir... Van a seguir escuchando sobre esto, porque pica y se extiende. Quiero enseñarles rapidito una foto que salió hace unos días atrás. Eh, esto ya va como una semana. Y es de la hija de Will Smith, la esposa y la suegra, ¿verdad? Para que se motiven a ver si quieren... Este, ponerse al día, tú sabes Los ejercicios y eso Mira ahí La que está en el centro Pues es la nena, que es la hija, a la derecha La esposa y mira a la izquierda <ríe> La suegra Está chévere eso Para que se motive en cuarentena a Hacer ejercicio, mi gente, yo me estaba dando cuenta De algo, y esto es malo para los gimnasios Que cuando yo voy a comenzar lo, Cuando voy a, yo voy a comenzar eh, Los lo lives, pues yo hago mis planes o mis ejercicios y es lo único que estoy haciendo, aparte de caminar y otras cosas más, pero no estoy haciendo gimnasio, no estoy usando pesas, que es lo que debería hacer. Y he visto ciertos cambios. Así que yo digo, caramba, pues a lo mejor simplemente hacer cosas con mi cuerpo es suficiente. Si llegamos a eso, esto se sigue poniendo mejor. Porque menos voy a salir de mi casa cuando se acabe la pandemia y todo esto. Aquí hay un. Mira, en esto, vamos a leer Esto es en inglés, pero mira. Cómo traer bendiciones más rápidamente. Esto lo tengo hace como dos o tres lives atrás y no lo había puesto. Vamos a ponerlo grande, aunque me tape yo un poco, para que lo vean. Ok, vamos a ver cómo lo ponemos poner ahí. O se Mira, cuando te levantes por la mañana, internamente y externamente expresa gratitud. Y déjame decirle, mi gente, se lo he dicho ya en muchas ocasiones, así que hay que repetirlo hasta la saciedad. Lo repito para ustedes, pero también lo repito para mí. Y es dar gracias todos los días. Siempre hay algo para dar gracias. Y no voy a decir por estar vivo, porque el que no quiere vivir, pues es difícil dar gracias. Pero siempre como quiera hay cosas para dar gracias. Ya sea algo que viste, algo que recuerdas, algo que te ha pasado. Así que dar gracias y tres a cinco cosas que tú tienes que no pudieses eh, vivir sin ellas. y te dan unos ejemplos. Personas, animales, lugares, experiencias, eventos. El, objetos materiales salud etc el propósito de esto es que te te ¿verdad? Te induzcas a sentirte bien la que tú te estás induciendo a, a, a levantar tu vibración de manera que comiences a, ¿qué? a, a buscar esos, esos mensajes a sintonizarte con las antenas somos una antena y tenéis un satélite por ahí y depende de lo que tú vibres en la antena y el satélite de que vas a estar adquiriendo información. Así que, si te levantas por la mañana y le, creas este hábito de darle gracias a la vida y empezar a acostumbrar a tu cuerpo, a inducirlo, a sentirse bien de esta manera, pues ese es el primer paso. Segundo paso, que es la parte difícil, y el libro de la ciencia de Hacerse Rico dice que las cosas más difíciles del mundo son tú imaginarte Actuar, pensar y sentir como que tienes algo que no puedes ver, que sabes que existe, sabes que lo quieres crear, pero no está visible. Y es importante siempre recordar que nosotros la capacidad que tenemos de ver, nuestra, nuestra visibilidad, nuestro campo de visibilidad. No soy experto en esto, no me sé el porcentaje, pero yo recuerdo en la escuela que tú sabes, tú veías esto hasta aquí y había una gama así de, 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 de un montón de diferentes luces y cosas por ir para abajo, que no las percibías con los ojos. Así que yo no creo que la ciencia haya cambiado mucho en esos aspectos. Este, así que es mucho más lo que no ves que lo que ves. Y si tú entiendes que lo de arriba está abajo, adentro, afuera, y hay dualidad en el planeta, pues lo que tú tienes adentro de ti es tan grande y expansivo como lo que está afuera. Así que si ustedes se imaginan lo grande que hay para allá afuera, imagínense que así mismo de grande hay para adentro. Así de inmenso. Las profundidades... Así que el lograr sentir, ver sin percibir con la vista es algo difícil en este plano terrenal. Pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos somos hechos de carne y hueso. Y si uno puede, el otro puede con diferentes talentos, diferentes ¿verdad? modos de llegar al mismo lugar, pero llegar al mismo lugar. Así que aquí te da un ejemplo que dicen soy tan agradecido de la carrera que tengo y de los eh, sueños. Este, que la carrera de mis sueños existe y estoy tan agradecido porque es mío. Bueno, pues esto es ya esto que te caemos en afirmaciones, hay diferentes variantes y vertentes de cómo hacer las afirmaciones que se si hacen las afirmaciones en futuro en presente como si las tuvieras ahora mismo hay diferentes variables, a mí me gusta decirlo como que lo tengo ahora y me lo estoy viviendo pero me he dado cuenta también que no nos debemos complicar tanto la vida, por eso mi énfasis en que sea gratitud, porque si tú te enfocas en la gratitud, lo demás cae en su sitio y con el tiempo te vas dando cuenta y vas viendo otros caminos que puedes añadir pero comienzas con la gratitud, porque esa es la base. Así que para qué, para qué, si puedes, tú hablas con cualquier persona que te ayude. Pero si puedes hablar con el que más te pueda ayudar, pues vete a ese directamente. Y esa es la gratitud. Eh, dice la, la número 3. Set a positive intention for the day. O sea, esto le llaman por ahí también los postulados. O le llaman, pues, las intenciones. Porque recuerden, o les, les digo, yo no sé, ¿verdad? Si saben o no saben. Que uno tiene que tener las expectativas. Uno crea con las expectativas. Esa es la, 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 esa es la importancia de que nosotros por la noche escribamos o nos, por lo menos visualicemos, pero escribamos también lo que vamos a hacer al otro día. Cosa de que lo puedas recrear en tu mente. Y recreado en tu mente, ayudas a la creación hasta cuando estás durmiendo. Y facilitas el proceso de que eso se haga realidad. Así que tenemos que saber que a veces 20 minutos o 8 minutos o 3 minutos de simplemente sentarte a contemplar y visualizar valen mucho más que horas y horas de trabajo. Porque trabajar tienes que ser efectivo. Trabajar por trabajar, puedes estar trabajando 80 horas a la semana, pero si no produces, pues entonces estás perdiendo el tiempo. Si puedes producir 10 horas, pues vas a producir más que el que no produce trabajando 80. Así que todo eso es relativo. Bueno. Así que eh, tienen que tener la expectativa de que las cosas van a pasar y el que tenga la expectativa que viene lo de la fe. Y por eso es que yo recalco mucho cuando hablamos con Nabil Yassin y hablamos del Islam y de Ramadán que él tiene el concepto, ellos tienen el concepto verdad de Dios y que hay algo que es más, más grande, que tiene el control de todo y ese control que tiene lo tiene a favor tuyo porque él quiere lo mejor para ti. Así que con esa expectativa, que es lo que están diciendo aquí, lo puedes utilizar, tú puedes utilizar las referencias que te den la gana. Aquí lo importante es que tú sepas que juegas con tu mente. Cuando la gente habla de regresiones y de que quieren hacer regresiones y demás, realmente tú lo que estás haciendo, que puede ser cierto, no estoy entrando en ese detalle, es en el hecho de que tú lo que estás es preguntándote a ti mismo y tú mismo te contestas. Y es más fácil y eres más receptivo cuando estás vamos, más tranquilo y más mejor relajado, respirando y con alguien que te guíe, pero lo puedes hacer también, ¿verdad? En tu casa. Este, contemplando y preguntándote a ti mismo las respuestas que tú tienes. Por eso es que siempre digo que cuando uno busca a alguien que lo ayude es simplemente un facilitador. No es una persona que te dé la respuesta, es una persona que te guíe por el proceso de tú mismo encontrar la respuesta. Porque si la respuesta no sale de ti, no la vas a aplicar. Es más, sale de ti como quiera no la aplica. Así que hay que aplicarla. Si sale de mí, la vas a aplicar por dos días. Como mucho. Así que... este esa es la idea de un, una persona que te pueda ayudar en tercera persona. Así que crea la expectativa de que vas a, ser, vas a tener un buen día. Y número cuatro, que durante el día le hagas complementos positivos o le digas, ¿verdad? Es un disparate probablemente, pero complementos. Es como que, bueno, este, cositas lindas que le digas a las personas genuinamente que no sean como que bien verdad fabricadas, que sean genuinos. Por eso es que yo, me, me encanta ser genuino. Y entonces, por eso es que hay que decir la verdad y ser transparente, porque cuando tú eres genuino y eres embustero, las, verdades, las mentiras salen a relucir. Así que por eso es que es una combinación que tienes que trabajar como varios pilares. Ser genuino es lo es de las cosas más importantes para las interrelaciones personales, pero viene de la mano con unas responsabilidades que se dan a relucir, que si no las tienes cubiertas, se van a ver. Y parte es, como digo, decir la verdad, ser honesto, y, y obviamente estar dispuesto a retractarte en los momentos que necesario necesario. Todo. Porque nunca podemos tener miedo a fracasar, porque si no, fracasa, no has vivido parte de la vida y los mejores aprendizajes están ¿cuándo? cuando fracasa. Y fracasar, ¿sabes lo que es? No es caerte, es no volverte a levantar, así que de todas maneras, tú sabes, nunca fracasas si te levantas una vez más. Dice la CBNOP, ya, yeah, Kentucky Fried Chicken. Y número cuatro, pues entonces que estés diciendo cosas buenas a la gente y seas cariñoso y amoroso, que uses tu corazón. Eso es lo que dice el número cuatro, que uses tu corazón. Así que, este, y te dan un bono ahí que dice que también te des cariñito a ti mismo. Cuando mires en el espejo, como dije, tengo la boca seca, discúlpeme, no traje agua para acá. Como dije ahorita, este, o al otro, el otro día, la competencia, los clips, la competencia que tú tienes está en el espejo. Mira la competencia ahí, esa es tu competencia, la que está en el espejo. Así que, de una vez, cuando por las mañanas dices a ese que le voy a dar una pela hoy, también le vas a decir al final del día, buen trabajo, caballo, buen trabajo. Digo, verdad caballo en el caso de los hombres Las mujeres como ustedes le den la gana también de decirlo Próximo tema No he ido al chat, no he ido al chat Así que porque ahí me, 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 me salgo de Me salgo de musa De la musa Vamos a ver por acá Este, miren esta ¿Qué les parece esta? Cien, la 1106 Esta yo no creo que la haya compartido aquí con ustedes Así que la traigo y si la compartí Pues la compartimos de nuevo que estés pegado a nada y conectado a todo. Si tú te conectas a las cosas, ahí es que tú encuentras la felicidad. Dice el Dalai Lama en el libro del arte de la felicidad que uno encuentra la felicidad a través de la interacción con los demás. Así que eso es una conexión, tener un rapport con la gente y así tiene que hacerlo con los animales, con la naturaleza. Por eso es que yo me llevo también con los animales, los animales todos se llevan conmigo. Es bien raro que... Y el que se llama conmigo, dámelo ahí cinco minutos para que tú veas. Así que... Y el tener el desapego. ¿Ves que él va como medio... No está descalzo, pero está bastante liviano. Tiene un bultito chiquito. Y ese, va, ese, ese señor que va caminando, posiblemente, sus pertenencias están, están con él. Donde quiera que él llegue, le está bien, porque él se son todas sus pertenencias. Y probablemente tiene la fe de que a donde llegue va a haber comida y lo van a atender. E incluso el seguido de los monjes que Eso es lo que hacen. Parte de la enseñanza de ser monje es que tú sepas que a ti no te va a faltar lo básico que es la comida y el techo. Oigan esto. Y va de la mano con lo que dijo Nabil Yassin. Por eso es que yo pertenezco al mundo y no a ningún lugar. Porque es que las religiones se interconectan. Y ninguna está en todo correcto ninguna está en del todo falso. Esa es parte de mi opinión. Ustedes lleguen a su conclusión. Pero miren las similitudes. Algo ...que te va a dar comida y te va a dar techo... ...y tú vas a ir caminando por ahí... ...y eso va a aparecer... ...y tú lo que necesitas es simplemente un puñado de comida... ...con un puñado de comida que tú pidas ...y un techo para tú dormir... ...es lo que necesitas para vivir... ...y tú te vas a dedicar a ayudar a la gente... ...y ahí hay otras especificaciones que... ...ni me las sé de memoria pero recuerdo... ...y esto lo pueden corroborar porque sé que es cierto... ...yo lo corroboré en su momento... ...y lo bello de esto, lo bonito de esto... ...es la parte de la fe, hay algo que es superior... Y lo pueden ver como superior... Como lo pueden ver simplemente... el conjunto de todos nosotros juntos... Estamos hechos de, hecho de la misma cosa... Cuando tú vas a la molécula... A la parte cuántica... Como tú lo quieras ver... El árbol está hecho de lo mismo que tú... Así que ¿cuál es la diferencia? La conciencia... Pero si la conciencia es colectiva... Es la misma, ¿no? Pues no sé... Tú sabes... Ustedes piensen y lleguen a su conclusión... Pero si te logras conectar con todo... Y no depender de nadie... No, no depender de nada... Y lo mismo dijo Nabil nuevamente... No te vas a aguantar una pareja maltratante. No te vas a aguantar eh, el trabajo que no quieres. No te vas a aguantar una situación incómoda con nada ni con nadie. Por algo que tú crees que vas a perder. Porque vas a perder techo, porque vas a perder comida. O porque vas a perder alguna otra cosa. credibilidad, no sé. Lo que sea que se te venga a la mente. Porque hay algo superior que te quiere lo mejor para ti. Y si tú logras descubrir tus propósitos, descubrir tus talentos y explotar tus talentos y guiarte por tu instinto y tu talento, pues la realidad es que te vas a estar trabajando exactamente en el camino que viniste a construir. Por lo tanto, vas a obtener el apoyo directo del universo. Pero para eso hace falta. Que logres conectarte con las cosas que tienes a tu alrededor, que se tiene que ver con vivir en el presente y no depender de nada. Vamos para lo próximo. Este, esta está buena esta está buena esta está buena para, para cambiar el tono para bajar, un, para bajar un poquito para bajar un poquito esta es esta dice así que tú tienes una opinión sobre mi vida ¿cuál de la deuda estás pagando por mí este mes? <ríe> y déjame decirte algo hasta si, a, y, e incluso si me pagas las biles yo diría como quiera que hey Deja que cada cual se desarrolle. Por eso yo le digo a los padres. No obligues a los hijos a perseguirte. No obligues a los hijos a hacer las cosas que tú quisiste hacer que no hiciste. Tus hijos son un ente aparte. Somos todos un colectivo y unidos. Pero tenemos cierta individualidad que tenemos que dejar florecer. Porque cada flor brilla por luz propia. Aunque seamos parte de la misma bombilla. Y es importante que... Si le vas a dar ayuda a tus hijos, o a quien sea, o a tus padres, o a quien te dé la gana, no lo condiciones ni lo conviertas en tu esclavo o en tu esclava. Para eso no lo ayudes, porque realmente nadie necesita la ayuda de nadie, porque si le enseñas a pescar, a que aprenda, a saber que hay algo superior que le va a dar comida y techo te siempre, eso va a pasar. Y a mí me da gracia, porque ahora yo pensando aquí hablando con ustedes, esa ha sido la cuestión de mi vida. Nunca he carecido de comida ni de techo yo me las he visto yo he hecho cosas por ahí me fui de casa a los 18 años y pasaron cositas y yo estaba en Estados Unidos y regresé a Puerto Rico y todas las cuentas todos los ¿verdad? los cuentos habidos y por haber pero siempre he tenido la fe de eso así que por lo menos como lo he vivido pues lo comparto con ustedes siempre pasa algo y a veces cosas milagrosas que, digo siempre como dice Albert Einstein la vida es un milagro todo es un milagro o nada es un milagro ustedes escogen es todo o nada así que yo escojo que todo es un milagro y realmente lo es si sí le sabes conectar contigo mismo.
1: Cambiando los temas, llegando
0: un poquito de más agresividad. Miren esto, mi gente. EverTech. Ustedes ya escucharon de EverTech. Escucharon de EverTech. Ustedes saben que yo les dije que EverTech había cogido la culpa del golpe por, la, por el problema técnico. Y yo decía que eso, pues mira, lo más probable es que no fue un problema de ellos, que fue un problema también compartido con Banco Popular. Pues luego de leer este comunicado, les tengo que decir que aparentemente aquella falla sí fue culpa de ellos. Pero la lograron corregir. Pero esto es otra cosa. Y es el desembolso también. Lo hemos hablado aquí. Que dijimos. Oye, ¿qué ha pasado con el PUA? ¿El PUA dónde está metido? Tanta cosa con el PUA y de repente nadie escucha del PUA, que es los beneficios del desempleo para los cuentapropistas. Algo que no existía hasta ahora con el COVID-19. Pues vamos a leer el comunicado. Vamos a leerlo. Cortito. 18 de mayo. Somos una empresa pública. Que Eso es para que ustedes tengan entendido. Por eso es que Evertech, Banco Popular, no es un banco de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las acciones, más del 50%, le pertenecen a accionistas extranjeros. Y eso es hace tiempo. Ellos tenían a Evertech, vendieron a Evertech con la idea de recuperar Evertech, entiendo que nunca recuperaron Evertech y Evertech continúa pública con los inversionistas nuevos. Cuento largo corto, Banco Popular tiene mayoría de inversión extranjera, así que eso es importante, no, bueno no es que sea importante, es un dato curioso para que sepan que a nivel legal no son una compañía puertorriqueña. Así que ellos dicen, somos una empresa pública regida por regulaciones federales con una fuerza laboral de más de 2.300 empleados. Nos llena de orgullo servir al pueblo de Puerto Rico y desde aquí exportar tecnología a 26 países de Latinoamérica. Ahí están sacando los galones. En días recientes pudiste haber leído o escuchado que la razón por la cual no has podido recibir los beneficios de desempleo se debe a la tecnología. Eso no es correcto. Y le añado, le añado yo, Wanda Vázquez. Cierro la cita, mía. La tecnología está funcionando, pero faltan procesos operacionales para completar la transacción. Los procesos operacionales de elegibilidad, aprobación y procesamiento de los beneficios de desempleo no son responsabilidad de Evertech. El 18 de abril, Evertech entregó al Departamento del Trabajo el sistema para poder procesar los beneficios federales de desempleo para personas que trabajan por cuenta propia. Desde el día siguiente, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico podía tramitar beneficios del PUA, Pandemic Unemployment Assistance, por teléfono o en persona. Además de desarrollar ese sistema, que ya se entregó, ya se entregó, el Departamento del Trabajo nos solicitó la creación de un nuevo portal para recoger los datos por internet. ...de los empleados por cuenta propia, para lo que luego el departamento los entrara manualmente. ¡Oh, manualmente! Fíjense que en algún momento, aquí mismo como estamos... Ah, ahora es que viene. Dicho portal fue entregado el 28 de abril, el cual tuvo intermitencia. Ahí es que yo entiendo que están admitiendo. Intermitencia fue en ese momento que se callaron los sistemas... Y esa fue la intermitencia. Lo que pasa es que como no recuerdo si fue el 28 de abril, por eso es que no digo ese fue el día, pero estoy 99.9% que se fue. Se corrobora. Pero esa fue la intermitencia. Cuento lo corto. Fue corregida en 24 horas después de crear un caos y nadie nos dijo que estaba funcionando. Ustedes escucharon que dijeron, todo está corriendo bien. Yo no recuerdo, me puedo equivocar, pero les pregunto. Lo dicen en los comentarios. En nuestros esfuerzos de transparencia nos presentamos en una conferencia de prensa el 28 de abril para así proveer claridad al pueblo de Puerto Rico, y decidimos no cobrar por el desarrollo De dicho portal Ok, eso es bueno Eso va mejorando Es un problema que no debe ocurrir Pero no me cobraron Ahora yo pregunto, ¿ese dinero dónde está? Para vale que me digan en qué parte del presupuesto quedó eso Y qué van a hacer con esa partida Ahora, no vengan a contratar a otras cosas A moverlo para otro lado Vérenlo eh, Dicho así el reporte relacionado a este nuevo portal se entregó el 3 de mayo en el formato acordado con el Departamento del Trabajo desde un inicio. Luego, a petición del Departamento del Trabajo, se le hicieron entregas posteriores de esos mismos reportes en diferentes formatos para acomodar sus necesidades. En repetidas ocasiones, hemos recomendado por escrito al Departamento del Trabajo que le aclaren al pueblo de Puerto Rico, Cómo están manejando el proceso operacional de solicitud de aprobación y desembolso de dinero, que es lo que permite que las personas reciban los beneficios que tanto necesitan. Esto ayudaría a que las personas entendieran los pasos del proceso. Por eso abogamos por transparencia. Nos reiteramos con el compromiso que hemos hecho con Puerto Rico y con el trabajo realizado por nuestros equipos. Vamos a continuar apoyando al Departamento del Trabajo en sus peticiones de acelerar su gestión. Esto, yo entiendo que en principio era bueno mantener la calma, pero ahora, si ellos son una entidad pública, pues es posible que ¿verdad? si alguien difama o habla mal de esa compañía, las acciones pueden bajar porque la gente vende las acciones entre otras cosas y se pueden perjudicar eh, financieramente y accionistas luego pueden demandar al gobierno de Puerto Rico si dijo cosas falsas a la prensa ¿ves? así que hay que aclarar esto rápido antes de que esto explote porque queremos mantener nuestra relación con el gobierno no queremos afectar a nuestros accionistas nuestra reputación y relaciones públicas y queremos que sigamos trabajando por favor Acaben y resuelven su peo, por favor, gobierno, para yo poder seguir brindándoles el trabajo. Eso es el resumen. Bueno, próximo tema. Ok. Ya creo que ya esto lo hemos. Lo hacemos, ¿no? vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Esto lo emitió el colegio de abogados. Y hago así porque estoy con la boca seca. Okay. lo que pasa es que eso fue hace como tres o cuatro días pero fue le entiendo que fue luego no lo van a poder ver yo. No, eso fue luego de que este, se aprobara el, el código, el borrador del bueno, el borrador no el proyecto del código cuando se aprobó por la cámara el proyecto sustitutivo esto es lo que dice la comisión de Derecho civil si mal no recuerdo que es presidida por el licenciado Lamas Rivera, que lo tuvimos aquí hace una semana atrás más o menos, que hablamos sobre el código. Y dice, ¿por qué la gobernadora debería vetar el código civil? ¿Por qué? Bueno, porque número uno, la maternidad subrogada. No se regula y únicamente se contempla para escenarios donde la madre gestante no tiene ningún vínculo genético con la criatura. Cerrando así la posibilidad de una multiplicidad de métodos alternos de reproducción como, por ejemplo, donación o sesión de óvulos. Limita el proceso, y eso pues, está bien, eso ya lo están peleando y eso nos, entiendo que no se ha corregido. Este, así que pues eso es algo que van a tener que cabildear los que están interesados en eso mucho. Y pues está bien, ok. Limita protección al derecho de hogar seguro de menores. El, el Senado eliminó la disposición que establecía el derecho de un menor a permanecer en la vivienda familiar cuando sus padres se divorcian y en esa casa, y esa casa es privativa. Ahora queda a descripción de los tribunales no estoy seguro si esa se eliminó con el nuevo proyecto, entiendo que tienen razón y no se ha eliminado le están dando, ¿verdad? deferencia a los tribunales yo soy de los que antes pensaba que los tribunales no deben tener prerrogativas porque se mete la política y se mete sus su ideologías o, o creencias religiosas y pueden afectar el caso hay que ser blanco y negro, abogado es blanco y negro lo que está ahí, obviamente somos creativos y queremos ganar pero como juez, yo entiendo que esto es blanco y negro tú vas a la ley vas a la jurisprudencia si tú entiendes que es equidad pues ahí entonces es que tienes algo de discreción y hacerle equidad entre otras razones ¿verdad? hay otras cosas pero bueno el hogar seguro hay dos tipos de hogar seguro Está el hogar seguro que normalmente conocemos que es el que le ponemos a las escrituras una cláusula para que nos protejamos de demandas no de todas las demandas porque el gobierno siempre te va a cobrar la IRS y te va a cobrar también este, el CRIM y el banco lo protegen siempre el banco lo van a proteger siempre este, ese es el hogar seguro pero te protege bastante y tú lo con una cláusula ustedes llaman a un abogado notario y te hacen una un acta de, notarte, no, de una acta si no la tienes para incluirte la, luego de él una protección que te la pongan en el registro luego de tu escritura de la casa aquí lo que están diciendo es que entonces es prerrogativa del tribunal hay que ver cuál es el pensamiento detrás de eso yo entiendo que ellos lo que están diciendo es que siempre la discreción es si hubiese alguna, es simplemente decir donde vive el hogar, donde vive el menor, se queda el menor. Yo como juez quisiera tener más prerrogativas. Desde mi punto de vista, es probable que yo pueda tener una mejor resolución de todos los casos, de más casos como juez, si tengo esa cláusula. Lo que pasa es que esa no es la realidad. La realidad es que no soy juez, primero. Y segundo, que sería uno de un montón, y no me interesa. Y tercero, no es la realidad. La gente no sabe eso. hay política, hay... no todos los seres están quieren estar avanzados. Muchos seres que lo que están es viendo lo que tienen de frente y no quieren ver más allá. Y se dejan llevar por la corrupción o por los favoritismos o por las inseguridades. Hay personas que no son malas, pero cometen faltas éticas por tener inseguridades y consultar cosas que no deben consultar a través de un WhatsApp, por ejemplo. Pero, hermano, si tú estás inseguro de ti mismo, pues Buscar otra, otra posición. Hay otros juegos, hay otras cosas que tú puedes jugar adaptados a tu personalidad. Próximo, el derecho al... O sea, perdóname, antes de llegar al próximo. Ese es el hogar seguro que conocemos. El hogar seguro al que están refiriéndose es que cuando uno se está divorciando hay un hogar seguro para el menor. La política pública del Estado es que el menor siempre va a tener un padre y siempre va a tener un lugar para quedarse y es la, me, la mejor conveniencia del menor. ¿Dónde le está mejor? Si es con la madre, con el padre y por qué. Así que lo que sea para el menor, y si ahí hay una casa, esa es la casa, quédese quien se quede, padre, mamá, papá, mamá, pero la casa es del nene. Yo entiendo que hay casos que a lo mejor no, 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 no cualificaría. Si yo tengo una casa de ocho cuartos, ¿para qué era el nene de una casa de ocho cuartos? Yéndome a los extremos. Por eso es que la prerrogativa del juez a mí no me está tan mala. Lo que pasa es que la realidad es que en algunas cosas no, le, no se le debe dar prerrogativa al juez. Así que la vida no es tan fácil y esto es parte del derecho. Y para que ustedes vean que no hay una respuesta correcta, por eso es que siempre van a haber controversias y es bien difícil que una cosa le aplique a todo y ahí es que viene la discreción del tribunal para que pueda el tribunal adaptarse a través de la equidad al caso a caso. Lo que pasa es que la discreción del tribunal, si el tipo no es una persona con cacumen, le mete, lo, le mete el, 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 su ideología. Próximo tema, el derecho al cambio de sexo en el certificado de nacimiento es ambiguo. Podrá ser cuestionado y permite discriminación contra comunidad trans. Y dice, el código requiere que se obtenga una sentencia de, en proceso judicial que la autorice el cambio. Pero en el mismo artículo, vegamente incluyeron un lenguaje para que no se altere cómo se lleva a cabo el proceso de, en la actualidad. Y un concepto que cambiará de tiempo en tiempo permitiendo prevalezca el requerimiento de sentencia previa. Además, únicamente autoriza que se haga una nota al margen del certificado, Obligando a la persona que tenga que revelar en su certificado que tuvo un cambio de sexo de género. Yo no estoy del todo, yo no estoy del todo, del todo. Puede ser, yo no estoy del todo. Yo no estoy del todo claro de que, es que esto, esto se haya quedado así. Yo leí otra cosa. Déjame ver aquí esto. Esto es por eso que te digo, por eso que hay que buscar las cosas. Eso es parte del proceso. Ustedes van conmigo haciendo el proceso teníamos fotos. Para que esas fotos las puse. Las puse en otro live. Así que tendría que ir al file de ese live. el Dios cuál. Con todos los lives que estoy haciendo. ¡No se vaya nadie! Estamos aquí buscando una fotito. Vamos, aquí está. Hay que ver cuál es. Mira, para que ustedes tengan una idea. Miren, eso fue lo que pasó al final. Del, del Senado para la Cámara. Miren como ellos ven, artículo 7.16, ya no es 7.16, ahora es 6.94. O sea que han sacado de ahí por lo menos 16 más 6, 22 artículos. Y aquí a la derecha abajo tienen entonces, ¿qué? La firma o la inicial de quien estaba revisando eso. Eh, esa es esa. Mira aquí dice, insertar en la página 2.40 entre la línea 7 y 48. Fabuloso, pero ustedes ven. Cómo eh, esto está hecho a mano. Eso tienen que transcribirlo, ¿no? Pero ya la cámara lo aprobó. Y esto es lo que yo tengo. Y no es que yo estoy ahí metido, pero esto supuestamente en algún momento era lo... lo, 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 lo ¿verdad? Hay que ver si ya se transcribió. Veremos. Esto lo tengo hace dos días. O algo así. Esta que está aquí. Ver página 589 e insertar en el segundo párrafo. ¿Ves? Dice persona cuando proceda una enmienda de vida cambio o modificación posterior del sexo de nacimiento, en estos casos sin embargo no se autorizará la sustitución del hecho histórico vital del sexo de nacimiento ajá, solo en los casos en que, los, en que peritos médicos determinen la ambigüedad del hecho del sexo de origen al momento de nacimiento y ese hecho consta inscrito en las actas de registro demográfico podrá la autoridad judicial ordenar la sustitución del sexo de nacimiento en su origen en las actas de registro demográfico y dice ver página 589 e insertar hay que ver qué pasó ahí Ver página 589 e insertar segundo párrafo. Salón. Esta es la. Mírate esta. Asimismo, en este libro se dispone el proceso para modificaciones del nombre y de sexo en el acta de nacimiento original. Nada de lo aquí instituido menoscaba. Oyen esto. Menoscaba el proceso establecido actualmente en los casos de una solicitud para que se refleje un cambio de género en la certificación de nacimiento. Según el estado de derecho actual, estas solicitudes se acompañarán con el pasaporte, la licencia de conducir o una certificación emitida por un profesional de la salud que tenga relación médico-paciente con el solicitante que acredite del género. En estos casos del registro, deberá, el registro deberá pedir la certificación salvaguardando los derechos de la, a la privacidad. O sea, según el Estado de Derecho Actual, estas solicitudes se acompañarán con el pasaporte, la licencia de conducir certificación emitida por el profesional de la salud que tenga relación médico-paciente con el solicitante que acredite el género. ¿Ves? ¿Eh? Dicen que no va, no va a menoscabar. Pero, bueno, ¿eh? obviamente, no está, esto aquí no está del todo claro. Pero entiendo que están trabajando y están tratando de salvaguardarlo. Veremos lo que llegó finalmente a la Cámara si fue esto mismo, porque lo probaron el mismo día, o sea, el otro día. Y si llegó a la cámara, digo, si llegó, llegó a Fortaleza, ¿qué va a ser Fortaleza ahora? Va a ser lo próximo, ¿verdad? Así que, dicho todo eso, déjame ver aquí si tengo algo adicional antes de ir concluyendo. Digo yo concluyendo y ahí es que se me mete, ¿qué? La gasolina. Ah, bueno, no hemos terminado todavía con esto. Dice, permite que acreedores retengan bienes muebles o inmuebles a deudores en caso de impago sin autoridad de empleo. Eso si se ha mantenido es un peligro. Permite que acreedores retengan bienes muebles. O sea, tú me debes chavo. O sea, tú me debes la casa, pues yo te quito la casa. Y ahora en vez de tener que pasar por un proceso judicial que puede tardar un año o año y pico, y que si cometen un solo error hay que empezar de nuevo, el proceso, según o sabe, el error de los bancos, pues ahora dicen que te lo pueden quitar. Así que eso parecería ser como que ahora tú tienes que defenderte de eso. Y eso pues sí, eso es peligroso. Porque ellos tienen, ya los bancos tienen un montón de, de, de protecciones. O sea, la ley de quiebra es la única que protege a los, a los consumidores. Lo demás es protegiéndolo a los bancos. O sea que, yo, y ustedes saben que yo no me quejo de estas cosas necesariamente, pero cuando hablan de los grandes intereses, pues es el equivalente a esto. ¿Ves? Cómo tú puedes, cuando tú ganas más dinero... Y de la manera en que ganas dinero, tú puedes mover ciertas cosas y poner las cosas a fluir y puedes beneficiarte solamente de contactar, dejar parar, cogerlo, jalar y mover y ya. Y ahí vas creando, creando. No, no necesariamente crear riqueza, pero crear dinero para ti, esa es la cosa. Por eso es importante no solamente generar dinero, es crear riquezas. Porque si tú empiezas a generar dinero, pero no creas riquezas, lo que estás haciendo es que estás sacando dinero y poniéndolo en otro dinero. Y eso me lleva, eso me lleva a los temas. ¿Sabes de qué? De los fondos buitres. Ustedes saben lo que hacen los fondos buitres. Cuando hablan de los famosos fondos buitres, que están los famosos John Paulson de la vida, que el Banco Gubernamental de Fomento les financia la compra del Vanderbilt o de la Concha. No recuerdo cuál de los dos era. Si los dos o uno de ellos. Y entonces ese banco se fue a la quiebra... ...y se financia con ese dinero... ...y entonces él invierte menos... ...pero compra y compra mucho más barato... ...pero da algo de dinero... ...y después se beneficia de la ley 20... la ley 22... ...ahora la ley 60... ...y paga solamente un 4%... ...de los ingresos que tenga... ...él generó 10 billones de dólares... ...en el momento de la, del crash... De, ...de la caída de la Bien raíces en el 2008... ...y está George Soros... ...que ha quebrado al banco... De, ...no sé si era de Inglaterra... ...o el banco de, de, de Asia también... ...y en la Argentina... O dos de los tres o algo así, pero son personas que yo he estudiado a través de los años. Y les digo esto porque cuál es, el, cuál es el, la, la diferencia entre tú generar dinero y crear riqueza. Y hay que crear riquezas. Tú tienes que darle más a la gente de lo que la gente te da a ti. Tú tienes que darle más, crear, darle un servicio mayor del beneficio que tú dan en dinero. Y así es que tú generas dinero. Si tú no creas eso, pues tienes un problema. Porque entonces traigo el tema de los fondos buitres. Ellos vienen, por ejemplo, esto son apuestas. Usualmente las apuestas se hacen cuando tú vas a, a comprar maíz y vas a hacer eh, cornflakes o vas a hacer ¿Es una marca, vas a hacer cereales. Pues puede ser que venga un huracán o puede ser que la producción aumente o disminuya o pase algo que el precio varíe y fluctúe. O se vas a llegar al colmado y vas a tener a, a, a un cereal a un peso y mañana lo vas a tener a cinco pesos y pasado mañana lo vas a tener a diez pesos y después lo vas a tener a cincuenta chavos. Y tú nunca vas a saber qué esperar y no vas a saber cuánto, cuánto cuesta tu cereal pues se te hace un hedge, que es entonces te lo vamos a dar un precio que es más de lo que va a estar bajo, pero es menos de lo que va a estar alto. Cosa de que compartimos riesgo y tratamos de mantener el precio estable. El conflex siempre va a costar 5 pesos. Ni 50 chavos, ni 10 pesos. 5 pesos. Y mantienes ese precio, ese es el hedge. Lo que estás llegando a unos acuerdos para mantener el hedge, eso está controlado. Cuando tú tienes un hedge fund, eso no está regulado por, lo, por, la, por, por las instituciones financieras y por eso es que hacen lo que les da la gana entonces ellos lo que hacen es que no crean riqueza ellos mueven riqueza y ahí es que está el problema digo uno de los muchos problemas ellos vienen y apuestan y dicen ok yo tengo 5 billones de dólares para gastar en este en este trambo que voy a hacer y yo voy a apostar 2 billones de dólares a que la economía de Puerto Rico va a salir adelante. Y no diría Puerto Rico, vamos a decir un país más grande, pero vamos porque son billones, y puedo decir Argentina, puedo decir, eh, qué sé yo, algún país en Asia, puedo decir Puerto Rico. Y yo lo que quiero es apostar 2 billones de dólares a que la economía va a crecer. ¿Qué ustedes creen que pasa si la economía tú le inyectas 2 billones de dólares y de repente te llegan los mil pesos de Trump? de repente te, te llega un aumento de, 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 de un aumento ¿verdad? más trabajo, aumentos en los salarios, pero pues la gente empieza a generar más dinero y como la gente le gusta gastar, pues ganan más, y en vez de ahorrar, gastan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hombre que sí, que me están aquí escribiendo unas cosas. Da hombre da hombre, da, hombre, da, hombre, da, hombre. Regresamos ahora. ¡Mira! ¡Saludos! ¡Saludos, mi gente! Disculpen que me acabo de ir del tema, pero llevo aquí ya 47 minutos y no los he saludado. Así que llegamos ahorita para la parte del hedge. No se me ha olvidado. Ya ahí me llegamos al hedge. Y esto es importante. Así no se me, se me quedan aquí ustedes, da hombre. Dice María Hernández. Saludos cordiales desde Phoenix. ¡Ay, María! Lo único malo es que no vas a, a lo mejor no vas a votar en las elecciones, pero por lo demás me encanta tener a los puertorriqueños... Fuera de Puerto Rico porque, número uno, somos más afuera que adentro, así que el canal ayuda a crecer. Número dos, los tenemos conectados dándole data correcta para que se mantengan informados de verdad de su país, Puerto Rico. Y tengamos una buena relación y cosas de que los pueda ayudar de alguna manera a la distancia. Dinor Enríquez, buenas tardes. Josmérico saludos. Feliz cumpleaños, licenciado. Muchas gracias. Milba Cabrera, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Dice María también. Beatriz Barreiro, feliz cumpleaños parte 2. <ríe> gracias por el apoyo, Beatriz. Un fuerte abrazo. Elisa, Ma Elisamuel B. Dios te bendiga, licenciado. Saludos desde Fajardo, Puerto Rico. María Rivera, happy birthday, licenciado. Muchas gracias. Y ahí me gusta cuando se ponen a hablar entre ustedes. Juni, saludos. Feliz cumpleaños también. Gracias, te lo agradezco. Gracias. Ah, mira quién está aquí, mi hermanita Patricia Fernanda Geriman. Temas positivos, happy birthday. Muchas gracias, un abrazo. Billy Vargas, saludo. Mira, Night, Calo, mucha salud y bendiciones. Eli Samuel, licenciado, ¿el cumpleaños hoy. Sí, el cumpleaños hoy. El cumpleaños todos los días, pero hoy pues, lo cumplo. Se supone que nací a las 4 de la tarde ¿eh? y no chequeé los grados de los planetas, porque uno cumpleaños cuando los grados de los planetas están en el mismo lugar que cuando naciste pero dicho, eso este, da gracias por lo positivo que nos reafirma y por lo negativo que nos incomoda y hace que tengamos que movernos de forma en ocasiones inimaginables eso lo dice a Melvin Bonanno a través de su cuenta de Bon LLC Dice por aquí Lul de Serbia. Gracias, licenciado. Gracias por compartir y para la información. Felicidades, Juni. Josefina García. Qué bonito escuchar temas así de, jo, jo, de los jóvenes. Pues el futuro les pertenece y se necesita un cambio positivo. Muchas gracias, Josefina. Lola Miranda, ¿ya soplaste las velitas? Que me las soplen a mí. Que me las soplen a mí. pero Me imagino que las soplaré. Sí, ¿qué te puedo decir? Ya mismo, ya mismo. Acuérdate que eso después dicen que son... Yo, yo soplo las velas de mi bizcocho con mis cohabitantes. Cosa de que no violemos el toque de queda. <risa> qué linda te queda la camisa, dice mi abuelita. Nieves ah, viste, sí, estoy aquí 80s o algo así. Yo no sé ni qué es esto, pero me gusta. Happy birthday, bless you. María Rivera, muy buena. Aquí estoy, dice Eddie Ramos. No se vaya nadie porque estamos hablando de los hedge funds y cómo hacen dinero y lo que, la diferencia entre crear riquezas y simplemente mover las riquezas. No me digas, wow, Raúl M. Agosto Sánchez pregunta si quitan lo del transexual, decir algo en el certificado y se casa sin decir nada. Y luego, al obviamente no poderlo tener hijo, no puede ser el hombre que fue engañado también. No sé qué decirte, Raúl, ahora mismo, pero entiendo que están quitando la parte del error. Según me recuerdo y me pude equivocar, según me dijo, porque no lo leí yo, según me dijo el licenciado Lama, la parte del error lo habían quitado. Pero me puedo confundir. Si eso es cierto, lo que yo estoy diciendo, pues no, no podéis hacer nada. Porque se quitó la parte del error. Pero uh, no me cites porque tengo que corroborar buena pregunta. Este, te entiendo. Si tú te cambiaste el sexo, pues sería buena idea que se lo dijera a tu pareja. De acuerdo. Pero, hey, no me meto en eso. No sé qué decirte. Albert Berrío. Saludos, saludos, hermanazo. Charito Luna, eh, saludos, Albert Berrío. Eso es, eh, eso es. Eh. Míralo, Jolly Bianchi, sin mucho tiempo y con poca batería, solo entré para desearte mucha felicidad y que Dios te bendiga mañana y siempre. Un abrazo, mi Yoli, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Álvaro Berrío, voy para allá con plan de buscar ayudar. Muy bien, ayude a quién, ¿cómo es, ayude y no mire a quien, algo así. Charito, happy birthday again Gracias, gracias gracias por el apoyo gracias, Me encanta que estén de día y de noche conmigo aquí o de mañana y de tarde Feliz cumpleaños, listen, dice Rocío Villa Miguel Sosa, tremendo tema Gracias por instruirnos, felicidades Gracias a ti, Rosalia Alonso Vázquez Felicidades, gracias Juan Alvarado, saludos desde Denver Felicidades y muchos bizcochitos Muchas gracias, ¿y cuánto cumplo? Rosalia Alonso, ¿cuánto cu tienes tú? Rosalia, dime cuántos años tú tienes yo te digo cuántos años cumplí ¿Verdad? Charito Luna, ¿cuántos cumples? Mira la otra, Charito, dime cuántos años tú tienes. Tienen ahí una asignación, ¿Tienen, tienen 30 segundos para decirme la edad y yo les raspo la mía rápido, sin problema. Y Vicente Enrique, el músico, el caballo, el manazo, y Arlín Méndez, que la pases de lujo, toneladas de bendiciones. Y Vicente Enrique, sí, yo, hay que ir a culebra, papá, y yo me encargo de asegurarme que ese celular no se ahogue. No te preocupes, que va a estar bien. Cito Santiago, mucha felicidad y éxito siempre. Es un bebé, dice Michelle Atiles. Ah, bueno, yo, yo me puede ser que sea un bebecito, un bebecito. Por lo menos me siento como un bebé. Y mientras mi, mi gente sea mayor que yo, pues me mantengo joven hasta el día en que me muera. Por lo menos si me comparo con los que tengo alrededor. Así que estamos bien, estamos bien. Rosy Villa, 38. Rocío Villa, ándate. Queda una por decir. ¿Quién es Dori? No, no, Charito, Charito, mira, Dori, te estoy tirando, Charito, ahí viene Rodi con 48, Rosali con 46, y salen los caballos, salen los caballos, mira la otra, mira la otra bocona, Lola Miranda, choteándome, pues mira, ganaste, ganaste la puerta. cumplo 36, ¿cómo sabes eso condena?, yo quité eso de mi, de mi edad, ¿cómo ustedes saben eso?, pues es 36, coriño. Está bien, no me masacren. Estamos bien, soy un nene, soy un nene. Dale, 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 dale. Bueno, ¿por qué existen los hedge funds? ¿Y por qué están ahí? ¿Y cómo no crear la economía? Pues entonces les dije ahorita que esta persona apuesta 2 billones de dólares a que la economía de Puerto Rico va a ir bien. La economía de Puerto Rico, por consecuencia, va bien. ¿Por qué va bien? Porque le están inyectando, chavos. No hay de otra, mi gente. Pero a la misma vez, secretamente, ellos apuestan 3 billones de dólares, que es más de los 2 billones, porque 3 es más que 2, a que la economía se va a caer. Ah, y digo 3 porque soy conservador. Puedo decir 5, aposté 2 a que va a estar bien y 5 a que no. Así que yo apuesto 2 y le meto 2, apuesto 5, le meto 5, y cuando la economía crece, yo pierdo los chavos, porque la economía creció. Digo, la economía, sí, la economía creció, pero ¿qué yo hago después? Saco el dinero. Si, no, si el gobierno no me da una ley que yo quiero, si no me cabildean, si no me dan exenciones o simplemente porque me da la gana, saco el dinero de la economía, me lo llevo de los bancos, lo transfiero y se lo devuelvo a los accionistas en parte y en otra parte lo devuelvo a Estados Unidos o a mis Islas Caimanas a donde me dé la gana. La, el dinero se fue del Banco de Inglaterra, el dinero se fue del Banco de Argentina, me llevé 50 billones de pesos, y esos son los pequeños porque Goldman Sachs, ellos bregan con trillones en propiedades y 300 billones en activos, en muchos casos ¿sabes? De, 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 de cash y esas cosas sé que estos son los más chiquitos pero son 50 billones ¿qué pasó? ganaron la apuesta mi gente, ganaron la apuesta ellos controlan el mercado ellos crearon economía, no, no crearon economía no crearon economía y no lo están regulando así que ellos ponen dinero pierden una apuesta pequeña pero ganan la apuesta grande y simplemente transfirieron dinero, pusieron dinero aquí y lo transfirieron acá y regresó más dinero. O sea que ellos literalmente tiraron cinco pesos y le robaron a la economía. O sea, yo acabo de generar 10 billones de dólares, pero yo lo que hice fue que le quité 10 billones a la economía. Por lo tanto, no crees riqueza. Hay pobreza en 10 billones porque me la llevé para mi bolsillo. Cuando tú creas riquezas, cuando tú creas un lugar para que la gente vaya, tú das un servicio, tú creas algo. Una aplicación que, que dé eficiencia, que entretenga un juego de PlayStation, algo, que sé yo, que te entretenga, película. Tú creas riqueza, das entretenimiento, educas, lo que sea. Y entonces, pues, tú estás dándole algo adicional a la economía cuando tú le quitas el dinero. Esta gente quita dinero, pero no le da nada a la economía ni a la sociedad. Y no están regulados. Y para entrar, normalmente necesitas 10 millones de dólares para entrar. si tengo 10, billones, 10 millones de pesos les voy a tocar la puerta para ver si me dejan invertir ahí pero eso es la que hay mi gente eso es lo que está pasando y abogaría porque se, se regulen aunque tuviese mi dinero puesto ahí pero entras a otros niveles de, de gente a hablar podemos hacer negocios en vez de, de, de un millón de pesos de 150 mil pesos pues podemos hacer negocios ahora de 50 y de 100 y de 200 millones de pesos se pone más entretenido el juego pero eso es la que hay, mi gente. Quería compartir eso porque yo estoy en contra de esas cosas. Este, pero ¿por qué digo que también? Que, y, ¿Y por qué digo que invertiría en eso? Porque hay di diferentes tipos de hedge funds. Hay hedge funds que son buenos. O sea, hay hedge funds que inv invierten en cosas buenas. Yo puedo invertir, hacer una inversión en, en ecosistemas, en invenciones. Son más riesgosas. pueden ser que me generen menos. A lo, mejor, a lo mejor explotan bien duro, pero es algo en lo que yo creo pero cuando tú tienes lo que estás haciendo es jugando con el dinero y no estás creando riqueza pues que hay muchos hedge funds que no crean riqueza pues en ese caso lo que tú estás es dislocando la sociedad y aprovechándote estás tirando un bonche de agua y te estás llevando todo lo que tienes enredado y dejaste la ciudad descalabrada así que qué dicen aquí Lola Miranda soy medium embustera que eres medio embustera pues anyway, seguimos por acá. Así que ese es el tema de los headphones. Y mi gente, ya yo diría que... Ah, bueno, y otro más por aquí dice, mira, dice aquí, que la Silicon Valley, ustedes saben, Silicon Valley, donde se están invirtiendo, eh, cuando se hacen todas estas cosas de tech, de, tech, de tecnología y de... ¿verdad? Y de inversiones así en California. Pues con todo esto de la pandemia, han estado cogiendo un golpe fuerte, dice aquí, y han, se han cogido la fuerza laboral por un 15%, pero sabemos que pues, se podrá ir a, a, a abajo por un tiempo, pero esto aumentará eventualmente, pero me imagino que van a tener que reenfocarse, aunque ellos tienen bastante tecnología, así que ellos, yo entiendo que ellos normalmente están más, me, estoy, me puedo equivocar aquí, pero un Facebook, ellos deben hacer su Skype feliz de la vida, por decir Skype, ¿verdad?, este, así que eh, están más, entiendo que se pueden adaptar más a las realidades, es lo que me quiero lo que quiero decir con eso. Pero bueno, eso es un tema que me parece sumamente interesante. Este, así que yo creo que ya con eso, no, creo que no tengo más nada. Déjame ver si tengo algún otro pensamiento positivo de eso antes de cerrar. Pero creo que he tocado bastante ya de lo que quería tocar. Déjame ver ah y la demanda de Keller pues si sí, hay algo importante que decir más adelante aparte de lo que ya les dije al principio de este live pues así lo haremos y recuerden que mañana es martes 19 de mayo por lo tanto tenemos la entrevista con Romina Castro de sexología vamos a aprender de todo o sea vamos a hablar de todo lo que se puedan imaginar lo que dé tiempo ¿verdad? pero le hice preguntitas buenas le hice preguntas buenas ¿ustedes quieren saber alguna de las preguntas? antes de terminar les voy a decir varias preguntas ustedes me dicen a mí Ustedes me dicen a mí si las preguntas. Y obviamente, exacto. Ustedes pongan ahí al bucket list, como dice Juan Alvarado. Dice aquí. Romina Castro. Ya yo tengo este file hecho. No va al tiempo de hacer todo esto. Realmente van al tiempo de dar alrededor de 5 preguntas fácilmente. Yo, como quiera, de las 32 preguntas que le hice, yo subrayé como 10. Y dice así. ¿Cuáles son los problemas sexuales más comunes entre parejas? ¿Por qué lo más común que te consultan son preguntas relacionadas a cuándo la mujer tiene menos deseos sexuales que antes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es algo físico o es algo emocional? Porque yo leí, escuché en una entrevista que le hicieron, que la mayor parte de las mujeres que la consultan son mujeres que están teniendo menos deseos sexuales. No sé si es por falta de, ¿verdad? Líbido bajito, o si se están hartas del marido, o si el marido siempre les da el mismo el mismo de todo el tiempo y se aburren o oh, si sí, esos son los problemas ¿verdad? de la familia los hijos estrés dinero problemas económicos ¿verdad? yo sé que muchas veces los problemas económicos son los que hacen que las parejas se divorcien pero todo esto va a estar ahí este les voy a decir la más importante porque hay aquí más ¿cómo el diálogo interior puede, puede dañar nuestra sexualidad? ella hace esta pregunta y pues obviamente yo por lógica sé la respuesta ¿cómo el diálogo interior puede dañar nuestra sexualidad? y esto es lo mismo concepto que aplican universalmente mi gente o sea Tú tienes que saber que tú tienes que tener una autoimagen saludable. Si yo digo, yo no valgo nada, yo soy un estúpido, pero pues ¿sabes que Se me deja de parar porque estoy nervioso. Me pongo nervioso. Puede ser que tengas alguna disfunción física, pero mayormente es mucha cosa mental. Si estás relajado, respiras bien aprendes a meditar o aprendes a calmar la mente. Y eso lo utilizas para tu diario vivir. Lo utilizas para dejar de molestarte cuando estás molesto. Lo utilizas para tener mejor circulación. Lo utilizas para meditar, para dormir para comer, para pensar, para comunicarte, son los mismos principios. Así que si tienes una, un diálogo negativo de ti, pues eso definitivamente te afecta a la sexualidad, pero veremos cuál es el, la respuesta que nos tiene ella desde su punto de vista de sexóloga y de eh, psicóloga. ¿Cuál es la importancia de la comunicación entre parejas sobre los temas de sexualidad? Eso es importante, mi gente, porque si yo quiero hacer algo contigo y darte cuatro vueltas y tirarte el barrio y que caigas ahí y tú no quieres, o viceversa, puede ser un problema. Es más, yo les garantizo que va a ser un problema, porque ustedes pueden parece que ustedes tienen que ser genuinos siempre. Porque es que tú no vas a poder estar con una persona mintiendo. Me una mentira te lleva a otra y, y tú crees que tú puedes modificar algo por un tiempo, pero la, la felicidad te va a coger algún día y vas a estar cinco años y vas a estar harto o harta. O harto o harta o H. Así que este he aprendido mucho en estos últimos años y estoy agradecido de la vida por eso. Le hablo de la, de la pornografía. La pornografía es saludable, hace daño, debemos ver pornografía. ¿Es mejor no ver pornografía? Pues todo depende. Si, por ejemplo, la masturbación, algo que yo diría. Bueno, si tú tienes que ir a la calle a buscarte un macho o una mujer al garete por ahí, y lo haces mucho, pues tus probabilidades aumentan de tener una mala experiencia. Pues ahí a lo mejor vale la pena una buena, ¿verdad? Un chucu chucu. Y ya se salvaste del problema. Más barato, más rápido, terminaste, se acabó. Está nítido. Pues, pues, puede ser práctico. O puede ser malo, porque entonces te acostumbras a eso y después no quieres tener sexo de verdad. O no te esfuerzas para conseguirlo, porque ya te quedas en tu casa. O sea, estos son temas que no se hablan, mi gente, y son temas que causan mucho problema. Este, son temas que yo he estudiado por diferentes razones, porque yo soy un nerdito para algunas cosas. Este, odio, este, yo no odio nada, pero. Nunca disfruté la escuela, por eso creo en homeschooling y creo en que te creen en tu propio currículo, porque yo estudio lo que a mí me da la gana, y cuando lo estudio lo meto, le meto duro, háblame de astrología, háblame de cosas sexuales, háblame de un montón de cosas que a mí me gustan, pero háblame de inglés, español, ay por Dios, y si me das la historia, dame la historia de verdad, no me digas la historia que te, que, te, que te dijeron que diera, porque muchas veces no es ni cierta, tú sabes. ¿Cuál es la diferencia, esto es importante, entre un eh hey, Rayete, Juan Alvarado y Albert Berrío están pompeados. Dice así, mira, ¿cuál es la diferencia entre un orgasmo y eyacular? Eso es importante, mi meta, mi meta es poder tener orgasmo sin eyacular. Yo creo que yo vuelo si hago eso. Levito por lo menos, hago viajes astrales. Porque es que, pues, cuando uno eyacula, pues uno bota el líquido preciado, como dicen los libros de los chakras que yo tengo que les enseñé en videos anteriores. Excelente libro que leí hace ya como, como, wow, ya como 20 años. Era como 15, 16 años cuando leí eso, posiblemente menos de 15, 14, 15, 16, 20 años, por ley. Y me acuerdo, tengo que darle otra lectura, le di varias, pero... Por encimita, nunca, nunca le di tres completas. Fueron brincoteando. Buenísimo el libro. Y parte de esa energía, tú tienes que guardarla. Y tú lo mezclas con el kundalini, lo bregas con la meditación. Y cuando te das cuenta, todos esos elementos se repiten. Por eso es que yo digo que hay que buscar y abrir la burbuja y por eso vamos a traer otros temas y otros expertos en cosas de religión porque es que los temas se repiten. ¿Ustedes creen que Jesucristo fue la única persona que nació el 25 de diciembre con los tres reyes magos debajo de ese sol naciente? Y entonces nació de una virgen y vino aquí a dar cátedra. Pues vayamos a otras religiones. Hablen de Horus y hablen de otros tantos, de Mitra de otras religiones que tienen el mismo cuento, porque aquí está vuelta la astrología o la astronomía, como tú quieras. A mí la astrología es la que me llama más la atención. La diferencia, pues, es que es más científica la astronomía, la astrología es para predecir y hay más cosas que no necesariamente se han probado de la misma manera en que se probaron estas otras científicas, pero eh, son cosas que funcionan y hay una influencia y tú, pues, el libre albedrío existe hasta cierto punto. Y obviamente tenemos el potencial de hacer lo que nos dé la gana. Uno es más fácil, otro es más difícil. Es como yo digo, mi gente tú vas, a, 500, tú vas a, a 100 millas por hora todos los días y nunca te pasa nada. Y de momento alguien te dice, mira, ten cuidado porque en estos días estás propenso a tener un accidente. A ti te dicen eso y tú dices, bueno, pues no voy a, a guiar a 100 millas por hora por dos semanas. ¿Por qué? Porque hay unas probabilidades de que voy a tener un accidente. Eso significa que vas a tener un accidente. Significa que si voy a 100 millas por hora, a lo mejor tampoco lo tengo, pero más probable que lo tenga. Cuídate. Así que tú te controlas, y vas más lento. Porque hay unas probabilidades mayores. Hay probabilidades de éxito, lánzate. Y esas probabilidades tú las puedes ver a través de estos sistemas. Pero son temas, otra cosa, yo no soy maestro de eso, aunque puedo traer gente que venga con eso. Conozco, por ejemplo, a José García, pero hay otros más que yo pudiera traer. Lo que pasa es que la mayoría de los que yo conozco son en inglés. Y no es que conozco sé de ellos, tendría que yo consultarlos y hostigarlos para que me den, como hago siempre, para que me den la entrevista, pero son en inglés. Así que no sé ahí cómo pero una, es un tema súper bueno porque le puedes aplicar a los negocios a lo que tú quieras o sea a cualquier área de la vida ¿verdad? bueno cuál es la diferencia ya lo dije este hablamos de la pornografía hablamos de lo que es el, el no fap porque el no fap yo no sé si ya sabe de eso no he tenido buena experiencia yo le, le pregunto a la gente y como que no saben mucho pero eso es más porque es más para hombres y en las mujeres pues eso no nos interesa a lo mejor pero no ver pornografía para que no te den tentaciones de masturbarte y dejar de masturbarte para no eyacular o por lo menos que no sea a través de la masturbación y eso te va a poner a volar yo lo experimenté por ocho meses y por poco, este, por poco trato de, de estimular mi próstata. Tú sabes, chacho eso estuvo del carajo. Pero aprendí un montón y desarrollé muchas cosas eh, positivas. Así que pues, en algún momento lo volveré a hacer, no ahora. Pero eh, son cosas que pues he practicado y sé que funcionan y he visto las diferencias. Así que son temas que yo les voy a preguntar y que estoy seguro que ustedes se van a poder beneficiar. ¿Cómo maneja la diferencia en líbido? Cuando la pareja tiene más líbido que otros, ¿sabes? Ser compatible al 100% es difícil o, o tú, ¿verdad? este Tienes compatibilidad sexual, económica en algo, en algo no van a tenerlo, a menos que sea algo tan perfecto Que bueno, y debería ser así, ojalá se encuentren así Pero si en el caso de la, la incompatibilidad viene en el líbido Pues eso también puede romper la relación, así que Y la rompe mayormente, así que es importante saber cómo tú con eso Ahí sí que yo desconozco, yo diría que el que tiene menos líbido Pues obviamente por lógica, sacrifícate Y el que tiene más líbido, pues también bájale yo eso no, no, no sé, no, no pare más que eso, pero a ver, ella tendrá sus consultas específicas que le han hecho que pueda hablar. Y ya me dijeron que es buenísima. Este, esto no lo puse como lo, lo más importante, pero es importante para las mamás. Porque yo he visto muchas mujeres que tienen hijos y abandonan la sexualidad, abandonan a los maridos. Eh, y no es que los abandonen, ellos también las abandonan, ¿verdad? Esto es algo mutuo, pero. La prioridad no son los hijos necesariamente, eso es mi opinión, yo no tengo hijos. Pero los hijos crecen y se van. Igualmente tú te puedes divorciar y tu hijo sigue siendo tu hijo. Tiene ambos argumentos, pero tú tienes que ser feliz primero para tú poder ser feliz a, a ser feliz a la gente que te rodea. Así que si tú no eres feliz con tu pareja, no vas a poder ser feliz a tus hijos, aunque le den la prioridad. Le haces daño a los hijos. Es como cuando la persona que rompió la, rompió el cocún a la mariposa. Le hizo daño porque la mariposa no se esforzó para poder hacer el músculo y salir de ella sola. Le hizo daño. Dice, cuando tú sobreprotejas a los hijos, aunque yo no tenga hijos, me atrevo a decir, le haces daño porque lo he visto una y otra vez. Así que. Pues nunca abandonen a su pareja. Dice así. Esta es un poco más. Esta es una poco, un poco más. Fuerte. ¿eh? Y dice: Los trizos, los trizos, los, los tríos, los swingers, las parejas que, que se comparten pareja. Pero mira, de la manera en que le hice la pregunta, si es que llegamos a este tema, porque tampoco lo subrayé como de lo más importante pero eh, eso es saludable para la pareja. Y le pregunté, ¿conoces a alguna pareja que con estas prácticas le haya funcionado? Porque para mí que no es, es, es más, aunque no lo critico y todo ocurre, cool vamos por encima, pero yo creo que si es una pareja a largo plazo, eh, creo que existen varias así, la gente que están en, que hacen películas porno, imagínate, y son parejas y pues, cada cual se come entre 15 allá, que no tienen nada que ver con ellos como pareja, este, pues, pues hay todo en la viña del Señor. Yo de verdad que no puedo este, descartar nada. Pero deben haber personas que sean exitosas. Pues cómo son exitosos. Si son exitosos. Si, si ha tenido esa, esa, esa experiencia de que le digan, mira, sí, hemos tenido éxito, nos gusta por esto. Y yo le preguntaría, ¿cómo tú piensas? ¿Cómo tú puedes no, no importarte? Bla, bla, bla. Todos lo los pensamientos comunes que nos pueden pasar a todos por la cabeza. Así que depende de la respuesta, le haremos las preguntas de seguimiento hay algo que dice aquí el nie, ni es cucú ni es coco y entonces eso es lo que se, se estimula para el hombre, para darle mayor sensibilidad, pero en un comentario y este le va a gustar aquí unos cuantos en un comentario Este yo escuché que dicen que la mejor forma después de meterte algo en el ano al hombre es estimular el nie, porque lo mejor sería estimular directamente la próstata que es pues introduciendo algo, cool pues entonces viene la pregunta de los 64.000 chavitos que se me ocurrió y dice la penetración anal en el hombre define su sexualidad. El hombre es homosexual porque disfruta que lo penetren por el ano. La, lo que no especifiqué es que o sea, no un hombre, sino una mujer. ¿Verdad? Porque la idea es que okay, te, te introducen algo en el ano y te gusta. ¿Eso más gay? Se la zumbé. Eso está, es así que se la puse de las más importantes porque me parece que es bien pertinente y pues las experiencias que he tenido, la gente que conozco, sé que es un tema que es interesante y no creo que lo estén preguntando por ahí y Rearriman TV te va a enseñar sobre temas que no se enseñaron en la escuela, que te hacen ser mejor persona, entender otras cosas, aumentar tu capacidad de inteligencia emocional porque la inteligencia emocional es la que cuenta, el IQ que todo el mundo quiere tener y que a lo mejor no todo el mundo te podemos tener, es bueno, pero te hace ser una buena persona que pueda racionalizar y resolver ciertos problemas, pero son cosas que tú estás viendo, analizar rápido, en tiempo rápido. Pero quien pueda bregar con problemas, ser resiliente, coger un golpe y levantarse, esquivarse, practicar, mantenerse enfocado, bregar con los obstáculos que te dé la vida, eso solamente lo hace la inteligencia emocional. Y esa es la importante y esa es la que te lleva al éxito. La otra es complementaria y la debes cultivar. Y si la tienes bien y si no, no te preocupes porque lo importante es la inteligencia emocional que se puede desarrollar. Igual que la inteligencia coeficiente, también se desarrolla porque el músculo el, el cerebro es un músculo y mientras más tú lo puedas ejercitar, mejor se pone. Por lo tanto, tú puedes hacer ejercicios específicos para el cerebro, que yo no he hecho, pero en algún momento me, me pondré a hacer eso, porque yo no me quiero poner viejo, yo quiero llegar, yo quiero llegar a los 108 años, como les dije, por lo menos, este, para fortalecer ese músculo y poder aumentar esa velocidad eh, del cerebro. Pero esos son otros temas. Este, y entonces, por último, y esta le va a gustar también a alguno de ustedes, dice este, que esto es una cuestión de los, de, con los hombres y con las mujeres. Y esta es la última que voy a decir antes de irme. Mi experiencia es que cuando hay mujeres que se quejan ¿verdad? De, de que hay hombres que eyaculan prematuramente. Entonces, yo me he dado cuenta a través de comentarios y experiencias y, y buscar ¿verdad? información que si tú te vienes muy rápido, eyaculas, pues puede ser que a la mujer le guste porque dice, wow, tuvo mucho le, le encanté. Pero por otro lado, puede ser que el tipo después de eso ya no quiera más nada. Ya estoy ready, olvídate de esto. Y él después diga, contra, pues se frustra porque está, le gustó, pero ya no hay más nada. Entonces el hombre le dice, espérate, yo quiero durar. Porque si después no voy a tener las mismas ganas, aunque puede ser que tenga dos y tres veces las ganas. Pero no necesariamente. Hay muchas variables. No siempre es igual. Qué sé yo. el Flow del momento, tú sabes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, es importante que nosotros, pues, estemos preparados para poder bregar con la situación, pero a veces yo pienso que el juego nunca se puede ganar. Porque si entonces te viene muy rápido, se pueden sentir mal o bien, pero no lo satisfaciste. Si duras demasiado, y dices, ah, pero este tipo no acaba, mano, ya, lo va a seguir, ya me duele la cosa esta. Entonces, pues, para el hombre, eso puede ser problemático. Y es algo que yo he experimentado, así que ahí va la pregunta le digo: si le vengo rápido es malo, si me tarda mucho también, o no doy placer suficiente, o se creen que no me está gustando. Y me está gustando y quiero durar un montón, déjame disfrutar. Y aparte, que no sé cuándo te voy a tener de nuevo, así que hay que sacártelo. Jugo, 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 jugo. Y dice: ¿Qué consejos puedes darles a los hombres que quieren enfocarse en solo complacer a su mujer por ego, porque se quieren sentir más hombres? ¿Y qué consejos le da la mujer que tiene un hombre que se tarda en eyacular? Porque hay veces que son problemas que se tarda en eyacular, hay veces que es porque aguanta y se ha entrenado para aguantar. ¿Verdad? Y eso se ejercita. Pero bueno, yo creo que esto va a estar bueno, mi gente. Así que este, yo le está dando algunas de las preguntas para la, para la señora psicóloga, sexóloga, Romina Castro. Directamente desde Lima, Perú. Mi gente, los quiero un montón. Gracias a todos los que están aquí de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, Bronx, Manhattan pennsylvania hasta de hasta de qué hasta de alemania corillo hay gente aquí así que un fuerte abrazo a todos y a todas ahora sí que creo que voy a soplar una velita y es de fuego y se sopla así por si acaso bueno mi gente un fuerte abrazo y nos vemos mañana